0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi.
0: Hallo Thomas, guten Morgen.
1: Oder wie war das? Hello again? Hello
0: again, ja, wir versuchen es noch einmal. Mhm.
1: Genau. Yeah. <lacht> mein Gott, Technik, die begeistert. Äh,
0: ja, ich meine, solange man noch über die schlechte Leitungsqualität äh, Witze
1: machen kann, ist ja noch alles in Ordnung. Hm. Ja, genau. <lacht> Solange das das kleinste Problem oder das einzige Problem ist. Ja, ja aber das ist das, das, das äh, schlimmste Problem, weil das be äh, beeinträchtigt also für uns ist, ja, ja klar. unsere Produktion. Ne? <lacht> für uns ist es natürlich eines der größten Probleme, die man haben kann. ja. Äh, jedenfalls podcast -technisch, ja. Ja, äh, mhm. genau. Deswegen würde ich sagen, halten
0: wir uns auch nicht lange mit äh, Vorgeplänkel auf, steigen wir gleich in die Sendung ein.
1: Und du hast ein Thema vorbereitet, ein Thema für den Einstieg. Vor vorbereitet. Ich habe, ich habe äh, mal wieder gelacht. Und zwar, ähm, wir hatten ja auch schon mal kurz über Elon und Twitter, um. also Elon Musk und Twitter gesprochen und über den Deal und dann doch nicht den Deal. Und jetzt äh, ist es wieder so, dass Elon äh, jetzt den Twitter Deal doch durchziehen möchte. Und was jetzt gerade in dem Interview auch rauskam, ist also, das sieht als Plattform oder als Grundlage äh, für ja für wir er wie das genannt App X, also X, eine mhm. äh, ne App für alles. Mhm. Äh, mein Bezug, den ich da hergestellt hatte, war eigentlich, ob er sowas meint wie WeChat, ja, in, in China, die ja wirklich über diese eine App ja alles machen.
0: Mhm. Äh,
1: das ist ja nicht nur Chat und Bilder teilen, das ist ja dann auch Zahlwesen, Bestellungen, also Online-Shopping. Das ist teilweise deine Identifikation, also quasi wie ein Personalausweis. Und noch viel, viel mehr. Ja, das mhm. ist ja im Prinzip eine Plattform geworden, WeChat, mhm. was du je nachdem oder als auch Third-Party dann nutzen kannst, wie du willst. Zahlungssysteme, ja, Banking, kannst du ja alles über WeChat machen. Anscheinend schwebt ihm sowas auch vor, was er gerne umsetzen würde kann man versuchen, ob Twitter da wirklich eine gute Grundlage dafür ist, eine andere Frage. Auf jeden Fall denke ich mal sehr interessant, alleine schon aufgrund der Nutzerzahlen. Auch wenn Elon Musk und andere sagen, der Botanteil ist nach wie vor sehr hoch und auch wesentlich höher, als Twitter zugibt, ähm, denke ich mal trotzdem, alleine von den Nutzerzahlen her und von der Nutzerbasis her ist es schon mal generell als äh, Objekt sehr interessant, äh, wenn man auch mit so einer Idee spielt inwieweit das sich natürlich auf Twitter als Plattform umsetzen lässt, ist eine andere Frage. Die nächste Frage wäre ja da auch wieder, was sagen die Regulierungsbehörden dazu? Mhm. Sollte so eine App entsprechend Traktion bekommen und vom Markt, also von den Nutzern auch angenommen werden, ähm, wie offen wäre die Plattform nach außen hin? Mhm. Ähm, könnte man da eventuell noch mit argumentieren, dass äh, keine Ahnung, wir stellen 300 Verfügung, die jeder Third-Party-App-Entwickler äh, nutzen kann und sich darüber hinaus dann einbinden kann. Ähm, die Frage wäre auch, wenn es eine App für alles sein soll, würde sich App oder würde Alan darüber dann auch gerne selbst Apps anbieten? Mhm. Quasi so ein zusätzlicher App Store ähm, mhm. dann auf Geräten, unter anderem ja dann iOS, also Apple, beziehungsweise iPhone. Was würde Apple dazu sagen? Ähm, wo würde da eventuell irgendwo eine Regulierung eingreifen, äh, würde man Allen eventuell auf die Finger hauen beziehungsweise ich denke, man würde da sehr genau hinschauen, was er macht, wie sich die Plattform entwickelt, vor allem wie sie wie bereits erwähnt, halt angenommen wird im Markt, weil äh, wenn du erfolgreich im Westen so ein Ding starten könntest hm. äh, und die Akzeptanz dann einfach da wäre, bestünde natürlich die Gefahr, dass es im Prinzip zum einzigen äh, Markt werden würde beziehungsweise zum einzigen Anbieter werden würde und darüber wäre ja dann eigentlich auch das was man ja immer propagiert mit der Vielzahl an äh, Mitspielern oder mit dem Wettbewerb äh, wäre dann vielleicht auch hinfällig Es ist halt die Frage wie gesagt was ich dann äh, ist halt die Frage wo dann die App dann noch aufgehangen wäre ähm, wie sich dann das Unternehmen oder Elon Musk dann diese App generell vorstellt, ja, und wie offen wäre sie dann, wie gesagt, nach außen hin. Das sind alles Sachen, die sind, glaube ich, noch ziemlich, oder da kann man auch nach wie vor nur drüber spekulieren. Ich glaube, alle also die Idee an sich, ja, ist, denke ich, mal legitim, beziehungsweise auch nicht so schlecht. Die Frage ist halt die Umsetzung, beziehungsweise gibt es Nutzer, bei uns im Markt, die überhaupt dann äh, auf so eine, oder auf dieses Pferd dann setzen wollen würden und alles in eine App haben wollten. Die Frage
0: ist natürlich auch, wie ist es gestaltet? Das hast du ja auch schon angesprochen. Das ist die Frage, hm. wie transparent ist diese ganze Geschichte nach außen? Hm. Äh, wie können andere ähm, Leute daran partizipieren und vielleicht sogar mitgestalten oder vielleicht sich sogar in dieses Ökosystem mhm. mit einbringen. Also die Öffnung nach, äh, nach außen hin. Und ich glaube, das wird auch der Faktor sein, wo, wo das Ganze Erfolg oder kein Erfolg haben kann. Ähm, mhm. Wenn es ein geschlossenes System ist, wo nur er quasi äh, der Alleinherrscher ist, <lacht> sag ich jetzt mal ganz äh, provokativ, dann denke ich schon, dass es eine Gefahr ist äh, und de dann denke ich auch schon, dass es reguliert werden müsste und sollte. Ähm, aber es, wie gesagt, es kommt auf die Gestaltung an. Wie wird das nach außen äh, gezeigt, kommuniziert? Wie können andere in dieses System mit einsteigen? grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht, aber wo ich persönlich Bauchschmerzen habe, ist die Person, die dahinter steht, äh, hinter dem ganzen System, also Elon Musk, na, die, die macht mir mehr als Bauchschmerzen und ich habe da ein ganz, ganz, ganz ungutes Gefühl und sicherlich sollte man erstmal schauen, was, was er machen möchte und was kommt und man sollte jetzt nicht äh, von vornherein alles äh, verteufeln, nur weil es von, von Elon Musk kommt, aber äh, trotzdem habe ich da gar kein gutes Gefühl bei, bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, ich denke mal interessant wird so, ein, so eine App beziehungsweise eine Plattform alleine schon durch die Tatsache, äh, wie viel Daten du von einem Nutzer ja. dann im Prinzip äh, an einer Stelle auch einholen kannst, weil wenn du wirklich alles machen kannst in einer App, mhm. was du momentan über 10, 15 verschiedene App vielleicht, äh, Apps vielleicht machst oder auch nicht über eine App, sondern äh, keine Ahnung, vielleicht klassisch noch an einem PC über eine Weboberfläche
0: oberfläche
1: mhm. äh, vom Anbieter direkt. Äh, wenn du das alles in diese App holen kannst, besteht natürlich die Gefahr, dass du so viel Daten und äh, Informationen einfach zentral ansammeln kannst ähm, und dann damit natürlich alles machen kannst, was diese Daten hergeben. Ja. Sei es jetzt, um halt dein Produkt entsprechend darauf abzustimmen, ob äh, man grad eine Entwicklung daraufhin ähm, äh, abzustimmen, beziehungsweise halt auch zu gucken, wen oder welche Funktionen will ich mir noch reinholen, die ich vielleicht noch nicht abbilde, so wie es ja Facebook in der Vergangenheit ja auch gerne gemacht hat. Ähm, was man ja Amazon auch nachsagt, äh, dass sie die Daten äh, von Drittanbietern auf der Plattform äh, sich dann äh, oder analysieren und sich dann äh, da entsprechend darauf einrichten und auf einmal hier so Amazon Basics dann entsprechend auftauchen, mhm. weil sie gesehen haben, äh, das geht momentan bei anderen Händlern sehr gut und wir können das gerne das Geschäft auch gerne selbst mitnehmen. Mhm. Ähm, das sind halt also so Gefahren, die dann einfach im Raum stehen. Ähm, die Frage ist halt auch da wieder, ähm, was stellt oder was wäre diese App? Ähm, und wäre sie auch mit den Richtlinien zum Beispiel im App Store ähm, so abzubilden? Oder müssen da Änderungen ja. gemacht werden? Oder ja. aber, ähm, da äh, hat der Alan ja auch schon mal äh, so in die äh, Epic-Richtung äh, was hm. losgelassen, ähm, äh, arbeiten sie oder würde er versuchen, ähm, halt Einfluss zu nehmen beziehungsweise äh, zum Beispiel jemanden wie Epic zu unterstützen, oder auch andere Gruppen. ja, uh, Sudia hat ja, glaube ich, jetzt auch gerade wieder eine Klage eingereicht. Uh, Apple beziehungsweise das uh, Verfahren forciert uh, und an die nächste Instanz gebracht, um halt dieses uh, den App Store halt in der Art und Weise aufzubrechen, dass halt andere alternative Apps auch zugelassen werden. Und mein Gott, wenn du über einen alternativen App Store auf iOS deine App X uh, bringen kannst, die dann alle Daten einfach abgreift, ähm, die halt unter den app regeln nicht machbar wären. Mein Gott, ähm, dann ist natürlich die Frage, welcher Nutzer installiert sich was. Aber das äh, ähm, ist halt die andere Frage. Ja. Momentan stehen wir ja noch nicht wie in der Situation. Ähm, mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber könnte sein, dass vielleicht äh, Elon Musk da äh, entsprechend... Äh, wie zum Beispiel, wie gesagt, zum Beispiel Epic dann äh, vielleicht noch äh, unterstützt, ja. beziehungsweise da ähm, äh, in dem Lager halt aktiv wird, ja. hm.
0: Möglich, möglich. Hm. Die, die Gefahr besteht wirklich, dass er auch
1: Twitter kaputt spielt, ne?
0: Also dass er quasi dass, <lacht> ja. Ja, dass die Gefahr ist, ist eindeutig
1: gegeben, äh, keine Frage. Ja, die Gefahr ist ja sowieso da. Also Twitter hat ja immer noch nicht so wirklich das für sich ausmachen können oder für sich eine, eine wirklich ja, klare Definition gefunden. Ähm, da fehlt es ja auch ein bisschen an, äh, an einem festen Platz, den sie für sich dann ähm, finden, beziehungsweise geben. Die versuchen ja auch viel. Ähm, ähm, da sagt man ja auch schon, sie äh, würden sich selbst kaputt machen und inwieweit dann da jemand wie Ellen noch, noch viel mehr kaputt machen kann, ist halt die andere Frage. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, die Frage ist halt mit dieser Vision, die er anscheinend hat oder mit der Vorstellung, die er hat für eine App, die halt alles machen kann, was äh, oder wie viel von Twitter bleibt dann generell noch über?
0: Das ist richtig, ja.
1: Das ist richtig. Vielleicht wäre das auch mit so einem Ding, wo man dann sagt, okay, jetzt springen so viele äh, Twitter-Nutzer äh, dann ab, ähm, dass die Plattform dann quasi noch in der Ferne liefen oder so. Kann ich mir jetzt nicht ganz so vorstellen, weil es doch eine ordentliche Größe ist, Twitter. Ähm, aber vielleicht wäre das so mit ein Punkt, wo es vielleicht dann auch den vielen normalen Nutzern, sag ich jetzt einfach mal, die halt nicht so sich auch mit mit der mit den Hintergründen beschäftigen, wo denen, wo die sich vielleicht dann nach einer Alternative umgucken würden, wobei Alternativen nach wie vor schwierig, ja.
0: Äh, Alternativen, die so einfach zu handeln sind hm. wie Twitter, die sind schwierig. Es gibt hm. ja Mastodon äh, als, sagen wir mal, hm. ähnlich aufgesetztes System von der Darreichungsform her, aber da gibt es, das ist wesentlich komplexer als äh, als Twitter und äh, für den wirklich Standard normal anwender glaube ich, nicht so greifbar, auch nicht so einfach hm. zu verstehen wie Twitter. Das ist meine Meinung hm. dazu. Ja. Und deswegen fehlt auch so ein bisschen, denke ich, die Traktion von von Mastodon im, im Markt, äh, weil es nicht so so easy to use ist. Mhm. Also zu, zu nutzen schon, aber du musst dich entscheiden. Es gibt verschiedene Instanzen etc. Mhm. Es ist nicht so 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 simpel wie Twitter. Und da sehe ich das große Problem, dass, dass äh, Mastodon in der Masse äh, oder eine wirklich kritische Masse erreicht, wie es logischerweise Twitter getan hat in der Vergangenheit mhm. und immer noch ähm, hat die. Ja, das ist äh, so sehe ich das. Da können noch ja. so viele Leute für Mastodon Werbung machen. Es bringt halt nichts, wenn es die die Masse nicht äh, sofort greift und nicht sofort begreift das ganze System. Mhm. Und das, daran sehe ich den größten Knackpunkt.
1: Naja. Genau. Auf jeden Fall ist es noch alles viel zu früh. Ja, ja, klar. Ähm, aber es war schon mal interessant, wie gesagt, davon zu hören, mit der Vision, die er anscheinend jetzt für Twitter hat. Mhm. Muss man sich mal überraschen lassen, wie sich die nächsten Jahre da für Twitter dann entwickeln. Wenn der Deal dann erstmal so durch ist. Ja. Der
0: ist ja noch nicht in trockenen Tüchern. Ne? Also nein,
1: nein. Im Moment
0: mhm. hat er ja nur eine... Willenserklärung abgegeben, dass er das jetzt kaufen will. Aber Das ist
1: jetzt doch wieder. Aber <lacht> abgeschlossen will, ist ja noch ja. gar nichts. Ja, ja, das ist ja. Ja, mal gucken. Ähm, dann eine andere weitere kleine News. Wir hatten ja auch schon kurz drüber gesprochen, dass es ja hier von TSMC Preise, also Ankündigungen zu Preiserhöhungen gab, wo Apple das ja abgelehnt hatte. Anscheinend hat man sich jetzt geeinigt. Und Apple akzeptiert eine Preiserhöhung für ähm, alle von TSMC jetzt. Ähm, als ich gelesen habe, um welche Beträge es da ging, klar, die Menge macht dann wieder, aber anscheinend ging es da um Preise von bis zu 8 Cent pro waiver. Ja, Also nicht pro Chip, sondern pro Waver, auf dem die Chips ja dann produ äh, äh, mhm. produziert werden. Ähm, klingt jetzt erstmal nicht so viel. Wie gesagt, die Ma Masse macht es dann wieder. Mhm. Aber... Ähm, ich denke, das ist relativ jetzt dann auch wieder, ja, vor allem, wenn man mal guckt, dieses Jahr hatten wir, ja glaube ich, Preiserhöhungen in der Branche da um die 20 Prozent. Hm. Jetzt noch mal diese Cent-Beträge, mit denen Apple, glaube ich, trotz allem sehr gut liegen kann, weil das, wie gesagt, das sind bis zu 8 Cent, das fängt irgendwo bei 3 Cent an, ja, am Waver und endet da irgendwo bei 8 Cent. Ähm, kriegt Apple, glaube ich, noch ganz gut, gut hin. Ja, Das ja. ist, glaube ich, noch drin.
0: Ja, nun weiß ich allerdings nicht, wie viele äh, Chips aus so einem Wafer herausgeschnitten werden, das differiert ja auch von SoC zu SoC, Je, nicht, nicht, jeder, genau. ja, ja. Nicht, nicht jeder SoC hat die physische gleiche Größe, das ist ganz klar, ja. ähm, aber... Da müsste man mal schauen, wie, wie da der.
1: Ja, mein Gott, selbst wenn es nur zwei Stück wären auf einem Wave.
0: <lacht> ja, okay.
1: Bei drei Cent wären es dann 1,5 Cent pro Chip. Ja, ja, ist schon richtig. Aber ich Macht glaube, es die, ist die es Kuh auch nicht fett.
0: Es sind wesentlich mehr als nur drei das Stück. Das sind wesentlich mehr, aber ja, ich sag
1: ja also als Beispiel, selbst wenn es nur zwei wären. Ja, 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 ja. Oder ja. im Prinzip, wie gesagt, wenn du dann äh, ähm, nicht den Ultra. Doch, den Ultra? Ist der Ultra das mit den zwei oder was ist der Max?
0: Nee, der der Ultra war. Der Ultra ist der größte derzeit.
1: Genau, wo sie ja die zwei Chips zu einem mhm. mit der Bridge, genau. Ähm, selbst wenn du da an einem Chip 8 Cent hättest. Ja, ja, klar. Klar, wie gesagt, die Menge macht es dann wieder, multipliziere das mal die Millionen, die dann vom ja. Band fallen, okay. Aber ja, im Verhältnis Gott, dazu an einem der, der an was? einem MacBook Pro ja. am Chip 8 Cent. Ja. Entweder habe ich doch was komplett falsch, verlesen, falsch gelesen in diesem äh, chinesischen Artikel. Ähm, aber, mein Gott.
0: Ja, und vor allem im Verhältnis dazu, was der was der Ultra kostet,
1: ist das gering. Ja, ja vor allem, wie gesagt, dann landet er im MacBook Pro für das Geld. Äh, ja. Was sind, was, mein Gott, selbst ein Dollar.
0: Ja, na ja.
1: Macht doch gar nicht viel aus. Ja, so ist es. Na gut. gut. Ja, aber so viel dazu. Auf jeden Fall hat man sich anscheinend geeinigt, ja. Ja. Gut, und es gibt mal wieder ein neues Service-Dokument. Ich
0: mag ja Service-Dokumente, weil da wird man teilweise mhm. sehr schnell auf den Stand der Dinge gebracht. Und einen wird teilweise auch bewusst, welche Technologien schon sehr lange im Markt sind und von denen man eigentlich gar nicht mehr so viel hört oder die gar nicht mehr so bei den Kunden genutzt werden. Nehme ich mal an. Deswegen wird Apple auch dieses Feature gestrichen haben. Apple beerdigt die eigene SIM-Karte für das ipad oder für die iPads im Allgemeinen. Man hat ja die Möglichkeit gehabt bisher, ähm, wenn man ein iPad mit, ähm, mit Cellular-Funktion hatte oder hat, äh, SIM-Tarife, ähm, Mobilfunktarife zu buchen. Über die äh, Früher war es eine physische SIM-Karte, später haben sie das Ganze embedded äh, in das iPad. Und man hat halt die Möglichkeit gehabt, je nach Land und je nach Carrier ähm, Datentarife zu buchen. Und diese Möglichkeit haben sie jetzt oder wollen sie jetzt einstellen. Und das geht aus einem offiziellen Support-Dokument hervor. Ich denke, die Zeiten sind auch vorbei, dass man das im Betriebssystem anbieten muss, weil es so viel so viel Anbieter mittlerweile gibt, wo man sich das zusammenklicken kann. Ja, Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich das direkt und schnell zusammenzuklicken. Sicherlich war es immer charmant, gerade wenn man jetzt im Ausland unterwegs war, man musste sich jetzt nicht unbedingt durch irgendwelche Webseiten im Ausland klicken, man konnte das direkt in den Einstellungen vornehmen und konnte sich dann dort Tarife zusammenklicken. Allerdings musste man muss man auch dazu sagen, dass viele Tarifangebote je nach Land auch preislich jetzt nicht so attraktiv waren, obwohl es da auch Ausnahmen gibt gibt oder gab äh, wo doch schon sehr attraktive Preise unterwegs waren, aber so unterm Strich gesehen waren die Angebote jetzt äh, preislich gesehen nicht so attraktiv ja äh, wie gesagt, die Funktion wurde 2014 eingeführt, ich dachte das war mir war nicht bewusst, dass es schon so früh eingeführt worden ist, sehr interessant tja naja Gut, ich nehme mal an, die, die Akzeptanz beim Kunden hat dazu geführt, oder die Nicht-Akzeptanz beim Kunden hat dazu geführt, dass Apple sich dazu entschlossen hat, das einzustellen. Ja.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Ja.
0: Gut. Äh, ich habe mir das damals angeguckt, aber ich habe mir nie darüber irgendwas zusammengeklickt, äh, weil es, wie gesagt, mhm. preislich un ja. uninteressant war. So ist es. Gut. Dann gibt es auch eine positive Nachricht äh, äh, vom Bundesamt äh, für Informationstechnik und sicher, wie heißt das denn jetzt offiziell, äh, BSI für auf jeden Sicherheit. Fall. In der, in, der in der Informationstechnik, so heißt es, BSI abgekürzt. Und ähm, das ist, denke ich, für Apple eine sehr, sehr gute äh, Nachricht in, in, in vielerlei Hinsicht. Die haben sich jedenfalls, jedenfalls das iOS angeschaut und das iPad OS, auch in Kombination mit Hardware, also mit iPads und iPhones, und haben das ganz auf Sicherheit geprüft, äh, das ganze System. Dabei ist herausgekommen, dass äh, die beiden Betriebssysteme sicher genug sind für Verschlusssachen. Ähm, das bedeutet, es gibt ja mehrere Kategorien, ähm, aber die größte Kategorie äh, bei Behörden und auch bei der Bundeswehr ist die Kategorie nur für den Dienstgebrauch. Also diese Kategorie wird zwischen 80 und 90 Prozent verwendet. Also das ist die Kategorie, wo am meisten mitgearbeitet wird ähm, und wo Dokumente und Informationen verarbeitet werden. Unter dieser Kategorie halt wie gesagt nur für den Dienstgebrauch. Brauch. Und dafür sind die iPads und die iPhones, respektive auch die Betriebssysteme geeignet. Und äh, das öffnet natürlich Apple Tür und Tor äh, für den Eintritt oder für den noch stärkeren Eintritt in die äh, Behörden, in die Ämter und auch äh, für gewisse Bereiche bei der Bundeswehr, weil mit dieser Zertifizierung oder mit dieser Prüfung hat man natürlich ein Argument, noch mehr in diesen Behördenbereich hineinzukommen, als, als sie ohnehin schon sind. Ähm, durchaus ein sehr gutes Marketingargument und durchaus auch ähm, extrem positiv für Apple. Hinzu kommt, dass diese Prüfung auch in enger Zusammenarbeit äh, mit dem BSI erfolgt ist. Also Apple hat da auch sehr stark mit kooperiert und hat sich da auch ähm, sehr oft gezeigt. Äh, und äh, das BSI hat da wirklich große positive Bewertungen abgegeben und was ja immer nicht immer in der Vergangenheit passiert ist, sie haben es ja durchaus auch kritisch gegenüber Apple geäußert und deswegen kann man durchaus sagen, dass diese Bewertung oder diese positive Bewertung doch, denke ich, nochmal so einen Push geben kann, die Geräte in ganz neue Märkte hineinzuspülen. Also das ist mein Gefühl dabei, was ich habe. Ja, und die, diese Prüfung erfolgt dann auch äh, weitergehend. Das heißt, in den nächsten Jahren wird es dann weitere Prüfungen geben und die neuen Releases von von iPad und iOS werden dann weiterhin geprüft oder wieder unter die Lupe genommen. Also das ist jetzt nicht eine einmalige Aktion, sondern diese Prüfung soll äh, fortgeführt werden. Ähm, ja, und äh, von daher finde ich das doch ganz bemerkenswert, dass so ein... Standardsystem, in Anführungsstrichen, also auch ein Standard-End- Konsumersystem, so hohe Sicherheitskriterien erfüllt. Ja. Schön, schön. Ist der Thomas noch
1: da? Ich bin noch da, ah, ich bin ja. gerade beim Überlegen. Ja, ja. <lacht> das macht es natürlich Behörden einfacher, die dann sagen, okay, wir wollen dann äh, äh, unsere Angestellten mit den entsprechenden Geräten, sei es jetzt iPad oder äh, iPhone, halt auszustatten. Ja. Auf jeden Fall. Die Geräte nutzen. Und da wie eventuell auch schon angefragt haben, ob sie anstatt äh, dem Firmenlaptop äh, nicht ihr iPad nutzen können oder sowas zum Beispiel. Ja. Ähm, was natürlich bis jetzt immer abgelehnt wurde und auch zu Recht, weil Privatgeräte haben eigentlich in dem Einsatz dann auch nichts verloren. Ja, bring your own device ist... Is, gerade in so Bereichen denke ich mal keine Option, um, ja. aber wenn jetzt die Geräte wie gesagt vom Arbeitgeber äh, angeschafft beziehungsweise zur Verfügung gestellt werden können und diese dann auch äh, sicherheitstechnisch entsprechend eingestuft sind, umso besser ja, er ermöglicht da natürlich dann ähm, äh, einen neuen Markt oder einen mhm. zusätzlichen Markt für Apple auf jeden Fall, aber dann auch den Leuten, die die Geräte dann in Zukunft haben, ähm, die wahrscheinlich höchst oder privat diese vielleicht auch schon kennen macht es natürlich da auch einfacher ja
0: auf jeden Fall Na, natürlich gibt mhm. das BSI noch weitere äh, Empfehlungen äh, naja, wie man die ganzen Geräte drumherum in welcher Infrastruktur man diese Geräte nutzen sollte also Stichwort VPN-Verbindungen firewall systeme etc mhm. aber das ist jetzt nicht das Problem vom Gerät an ja, sich dann sondern auch das ist ein infrastrukturelles Problem, was sich jede Firma oder jede Behörde natürlich äh, selbst gestalten muss. Und ähm, mm. das hat jetzt ja letztendlich nichts mit dem reinen Gerät zu tun,
1: sondern das sind die Rahmenbedingungen, wo die Geräte genutzt werden. Ja. Ja, das war jetzt auch, wie gesagt, dann auch gerade wieder in Bezug auf Diensthandys und äh, GPS-Daten etc. Mm. Äh, beziehungsweise EXIF, bzw. Metadaten. Mm. Das ist auch genauso die Diskussion, die wir jetzt aktuell auch gerade wieder hatten, mit äh, Aufnahmen hier aus der Ukraine, äh, die irgendwo äh, die Runde machen, sei es auf TikTok, Instagram, äh, Facebook oder wo auch immer, ja, wo dann Standortdaten in den äh, Metadaten noch drin sind. Wo du dich auch ja. fragst, da macht einer von der Front <lacht> oder von, äh, von seiner Route, äh, auf die sie gerade äh, mit den äh, Männern unterwegs sind, ähm, äh, oder auf dem Panzer sitzen und spazieren, nicht spazieren fahren, aber gerade im Einsatz sind, posten sie dann Bilder ja, mit, mit GPS-Koordinaten. Also da mhm. sind so Sachen, da wird, wird so oft hingewiesen und trotzdem, wie gesagt, machen, ja. viele machen sich da einfach keine Gedanken. Ja. Und das ist natürlich da auch, dass, wie gesagt, ist ja in den Nutzungsrichtlinien dann ja auch entsprechend alles vermerkt, ja, was man, was man nicht machen sollte.
0: Ja, und ich meine, gerade wenn du dann ein iPad oder ein iPhone einsetzt im, im Firmenumfeld, dann sieht die Dinger natürlich in mhm. einem Mobile Device Management System implementiert und somit auch zentralisiert eingerichtet und auch nach Vorgaben eingerichtet. Da werden dann solche Möglichkeiten gar nicht freigegeben äh, und sie sind da ganz speziell ja. Sicherheitskriterien eingerichtet. Also mhm. ich gehe mal nicht davon aus, dass die Behörden nicht die Geräte über ein MDM-System äh, den mhm. jeweiligen Nutzern aushändigen. Also das wäre natürlich grob. bitte
1: schön frisch original verpackt. Genau,
0: nimm mal. Ne? Also, Mach mal. Im Regelfall kommen die dann ja auch vorkonfiguriert und gerade wenn man jetzt zum Beispiel über Apple geht, hat man ja dann, wenn man größere Stückzahlen nimmt, einen, einen Seriennummernpool und die Geräte kann man dann schon vorkonfiguriert nach dem eigenen Profil den Nutzern anliefern. Mhm. Das ist ja auch alles schon möglich mittlerweile schon länger nach längerer Zeit mhm. schon vor längerer Zeit war das möglich und von daher gehe ich natürlich auch davon aus, gerade wenn sie dann im Businessumfeld oder im behördlichen Umfeld genutzt werden, dass es halt einfach äh, vorkonfigurierte äh, iPhones oder respektive iPads sind. Alles mhm. andere wäre fahrlässig. Mhm. Selbst auch im kleinen KMU-Bereich ist es sinnvoll, äh, selbst wenn es nur fünf Rechner sind äh, oder oder zehn iPhones sind, da ein MDM zu fahren. Also da, Selbst da ergibt sich schon ein gewisser Sinn in der ganzen Geschichte, den Mitarbeitern ähm, äh, vorkonfektionierte und vorkonfigurierte iPhones in die Hand zu drücken. So sehe ich das zumindest. Hm. Gut, das dazu. Ja, gut, dann haben wir das auch durch das Thema und wo wir gerade bei, ich wollte gerade sagen Kuriositäten sind, aber das war jetzt keine Kuriosität, sondern das war eine Sicherheitsprüfung, aber trotzdem ist mir noch ein Thema untergekommen im Bereich Retro oder besser gesagt Retro Gaming und da hat ein Programmierer ein, ein ja ein Betriebssystem entwickelt ja, ich glaube Betriebssystem ist dann relativ hochgegriffen das ganze Ding ist nur 46 Kilobyte groß oder? 48, mein Gott, doch größer als ich dachte. Ja, mein Gott, zwei mehr oder weniger. <lacht> ja, aber bei 48, dann ist es aber schon ein richtiges Betriebssystem. <lacht> die 2 KB mehr, die, die machen es aus. So. Jedenfalls hat ein Entwickler namens oder eine Entwickler-Community namens Inkbox, da hören wir mehrere zu, das ist jetzt kein einzelner Entwickler, ein System für das NES entwickelt. NES, Nintendo Entertainment System und er nennt das NES OS, wie passend. Und damit kann man eigentlich relativ wenig machen. In erster Linie kann man ein wenig Textverarbeitung damit machen. Fragt sich natürlich nur, wie transferiere ich dann die Texte auf andere Devices oder wie gebe ich die Texte dann aus oder eventuell, wie versende ich die Texte. Also ich sehe da im Moment wenig Sinn drin. Der einzige Sinn, der sich für mich dadurch abbildet oder ergibt, ist, es ist halt möglich. Aber ein Use Case in irgendeiner Form hat sich da für mich nicht erschlossen, zumal man auch nur acht Dokumente vorrätig halten kann, ansonsten äh, alles, was darüber hinausgeht, erschöpft er das System sozusagen.
1: Ja, warte mal ab, was da der ein oder andere vielleicht mitmacht, ja. Er, er schreibt ganze Bücher ähm, drauf. Wenn du mal guckst, wie, wie aktiv die äh, C64-Entwickler-Szene noch ist, ja. Ähm. Und es äh, da mittlerweile auch WLAN-Module und da, da vielem mehr gibt. Ja, aber auch WLAN, wo du dich auch fragst, für was brauche ich jetzt unbedingt WLAN am C64? aber äh, Ja,
0: das ist richtig. Ähm, und was sich für mich als neuer Fakt ergeben hat oder als neue Erkenntnis ergeben hat, was ich vorher gar nicht wusste, es gab mal eine Tastatur für das NES, Nämlich das Family Basic Keyboard. Das war, eine richtige, das war eine richtige Tastatur, die man dort anschließen konnte. Es gab wahrscheinlich auch Spiele, die eine Tastatur benötigt haben oder die eventuell ja, oder wo man eventuell Benefits hatte, wenn man die Tastatur eingesetzt hat. Aber dass es da ein richtiges Keyboard für gab, das war mir so nicht bewusst.
1: Gab ähm, es da ja nicht sogar eine Maus für?
0: Selbst das war mir nicht bewusst. Also ich war nicht so tief im NES-Thema. Aber
1: das ist halt. Äh ich glaube, NES oder Super, alle SNES, wahrscheinlich eher SNES. Aber es gab mal für die Nintendo-Geräte, glaube ich, auch eine Maus. Okay. Und auch ein Paint-Programm. Äh, da gab es ja was ich glaub, äh, nichts, was es nicht gab, wenn man mal überlegt. Für einen Gameboy gab es ja auch Kamera und Drucker.
0: Ja, es gab ja Mario Paint, das fällt mir jetzt gerade ein als, als Programm.
1: Ja, ja, stimmt. Mhm. Okay. Ja, es war schon eine sehr interessante, äh, Ära damals. Ja, man hat da viele, viele ausprobiert und, äh, ähm, ja, auch gerade versucht, die eine oder andere Konsole noch so in den Heimcomputer zu bringen mit Tastatur, ähm, beziehungsweise mit Maus. Ja, hat eigentlich kaum was wirklich funktioniert, ja. Ähm, aber, ja, man hat damals viel, äh, viel versucht, ja. Die das letzte. war die Technik, die man da noch hatte. Und wenn letzte. man mal guckt, wie erfolgreich der C64 war,
0: ja gut, der C64 hat ja auch noch im Vergleich jetzt zum NES wesentlich mehr Leistung und auch Möglichkeiten gehabt. Ne? Muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Ob, ob, ja, Die letzte Tastatur, die ich mir für eine Konsole gekauft habe, war für den Sega Saturn. Da habe ich mir meine Tastatur für gekauft. Hatte aber auch andere Hintergründe, wenn man mit dem Gerät ins Internet gehen konnte. Und da war natürlich eine Tastatur schon sehr sinnvoll. Ne? So. Und jetzt weiß ich nicht, ob der Thomas noch da ist oder weg. Oder er sagt einfach nichts mehr. Ah, er ist wieder da, der Thomas.
1: Ich ja. habe dir ganz äh, zugehört. Oder? Okay,
0: gut. Sehr gut. Das, <lacht> das weiß ich immer nicht bei der heutigen Leitung. Ja, ja, mit den Problem, die wir vorher
1: hatten. Ja, ja. ja, ja.
0: Mhm, genau. Ja, da muss man immer aufpassen. Wenn so ganz lange Stille kommt, dann weiß ich immer nicht. Sagt er nichts mhm. oder ist die Leitung kaputt?
1: Ja, was ist denn? Der fällt mir gar nicht ins Wort. <lacht> 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 Na gut,
0: jedenfalls äh, interessant, dass in der Retro-Ecke noch so viel passiert. Hm. Das äh, finde ich bemerkenswert. Ja. Und ich schaue da immer wieder gerne hin, zurück. In die Kindheit. <lacht> Obwohl ich ein NES, glaube ich, gar nicht hatte. Nee. alle also NES hatte ich auch nie. Ja, ich hab, äh, ich bin beim Master-System eingestiegen. Ja, Das war so mein...
1: Nee, bei, bei mir fingen eigentlich die Konsolen... Welt dann erst wieder an mit SNES, Mega Drive, aber NES und Master. Ja,
0: Master System. Doch, doch. Und dann hatte ich, was kam denn nach Master -System? Dann gab es Mega-Drive, ja. Dann hatte ich Mega-CD, aber nicht diese Mega-CD, mhm. die man, doch, die konnte man seitlich dranflanschen. Mhm, genau. Und jetzt vor ein paar Jahren habe ich nochmal eine fast original verpackte All-in-One-Mega-CD bekommen, dieses längliche, wo man hinten das Modul reinsteckte und vorne quasi äh, der cd äh, top -Loader war. Dieses ganz kleine, kompakte, was im Endeffekt so aussah wie ein Disco. Wie ein tragbarer
1: CD-Player. Mhm. Nur ein
0: bisschen größer halt. Die habe ich, mhm. die konnte man sie, konnte ich mir damals nicht leisten, aber ich habe die jetzt aus
1: jetzt? günstigen,
0: oh günstige Möglichkeit, <lacht> das Ding zu bekommen, sage ich jetzt mal so. Ne?
1: Das ist ein schönes Gerät. Ich habe auch noch, obwohl ich weiß gar nicht, ich hatte so eins mal, habe ich die verkauft. Ich müsste mal meine Kartons auf dem Dachboden mal durchgucken, ob ich die noch habe. Aber es kann sein, dass ich die verkauft habe. Ähm, weil das ist wirklich ein sehr schönes Gerät. Das war meiner Meinung nach gerade in den CD-Versionen eigentlich die die schönste. Ja. Ähm, äh, Mega Drive CD-Variante. Ähm, sie war, was jetzt so äh, gerade so Trainermodule etc. betraf, nicht unbedingt 100% kompatibel mhm. mit allem. Äh, aber ansonsten ein sehr schönes Gerät. Vor allem dadurch, dass es halt so kompakt war, konntest du es halt auch gut mitnehmen überall. Beziehungsweise, ja. wo halt ein Fernseher schon Strand.
0: <lacht> es war zeitlos. Aber ansonsten? Vom Design relativ zeitlos. Also finde ich
1: jetzt recht schlicht und recht minimalistisch gestaltet. Ja, vor allem, wie gesagt, viel größer als ein tragbarer CD-Player. Okay, klar, später kamen noch wesentlich kompaktere, tragbare CD-Player. Ja. Aber wenn man mal so gerade in die Zeit guckt oder so, war es schon sehr, gerade für das, was es war, dann die Spielekonsole plus das CD-Laufwerk, war das schon sehr schön. Vor allem Module konntest du noch mitbenutzen. Ja. War wirklich ja. ein sehr schönes Ding. ja Wie werden denn eigentlich aktuell preislich gehandelt? Keine
0: Ahnung, ich habe die für ein Appel und ein Ei bekommen,
1: äh, im wahrsten Sinne des Wortes. oh mein Gott, da hätten auf jeden Fall, da hätte ich wahrscheinlich auch nochmal zugegriffen. Wenn ich schon denke, die Turbo -Duo, die ich ja habe, ähm, die habe ich ja auch sehr günstig gekriegt. Ja.
0: ja, vor allen Dingen, ich kann die ganzen alten ähm, Spiele benutzen. Also die ganzen Module, die ich ja noch rumliegen habe. Mega-CD-Spiele ja. Mega habe ich jetzt kaum noch rumliegen, aber ich habe, glaube ich, noch 40, 40 Module rumliegen. Äh, und die kann ich jetzt benutzen
1: mit dem Ding. Ja, wobei, das andere, ein oder andere Mega-CD ähm, könntest du relativ günstig, je nachdem, was, was du dann auch haben willst, beziehungsweise Ausstattung da haben willst, äh, eventuell halt dann auch mal bei Ebay oder so schießen.
0: Ja, ja, klar. Ab und zu also vor der Pandemie bin ich gerne mal über Flohmärkte gegangen und äh, mhm. da waren dann ab und zu mal ja. so Mega-CD-Spiele für einen Euro oder so. Die habe ich dann einfach mal mitgenommen. Auch ja, Auf jeden Fall. Kannst nichts machen, kannst nichts verkehrt machen.
1: Ja, Nicht viel, außer dass es vielleicht kaputt ist oder so, aber ansonsten. Ja,
0: ja, okay. Ja. So war das.
1: Ja, ja. Und
0: ich hätte, mir gerade eingefallen, ich hatte auch ein 32X Aufsatzmodul. Also, es war auch so ein Ding, das hätte ich mir echt klemmen können. Oh, nice. Äh, mhm. Das, das hat ja eigentlich nach meiner Meinung nicht viel Vorteile gebracht. Also, nicht, nicht, nicht viel sichtbare Vorteile. Der einzige Gab's Grund. da
1: nicht einen Virtua-Fighter für?
0: Kann sein, aber der einzige Grund, warum ich mir dieses Aufsteckmodul gekauft habe, war, weil ich mal in einem, in einem Gewinnspiel, ähm, Star Wars X-Wing für 32X äh, gewonnen habe. Das wollte ich natürlich spielen und deswegen habe ich mir dieses Aufsteckmodul <lacht> gekauft. Also sonst hätte ich mir das da wahrscheinlich gar nicht gekauft. Ja. Aber das war schon ziemlich hässlich so von der Darreichungsform, das Ding, ne? Also dieses Ja, vor allem, ja, genau. Ja, und wenn man wirklich dieses, dieses Mega Drive hatte, dann nebenan diese Mega-CD und hatte mhm. noch dieses Aufsteckmodul. Mhm. In der Gesamtkomposition sah das echt hässlich aus. Finde ich persönlich. Ja. Aber es ist eine Geschmackssache. ja ja lang, lang ist es her. Das sind ein paar Jährchen, ja. Da war ich noch tief im, im Game drin, im, im wahrsten Sinn des Wortes.
1: Ja, Diablo vor, äh, 4 äh, kommt auch wieder. Äh, ja. Demnächst. Ich habe mir jetzt da noch, wird noch einen mal, Moment. Aber ich habe mir
0: noch nicht mal Monkey Island äh, gezogen, also von daher bin
1: ich. Ja, okay, das muss ja auch nicht unbedingt sein, aber.
0: Äh, doch, Monkey Island als, muss
1: äh, Als Diablo, äh, ehemaliger Diablo-Spieler, 4 mhm. müsste doch wieder Gelüste wecken. Äh, ja, äh, erstmal Zeit haben. Hm? <lacht> Ach, mein Gott, da findet sich immer mal irgendwo die Zeit für. Ja, ja, das ist richtig, das stimmt. Gut. Ich habe mich jetzt auch gerade zuletzt gefragt, wieso ich, äh, ähm, oder wo diese Zahl herkommt, die ich angeblich äh, Lost Ark gespielt habe. Okay, es ist jetzt nicht so viel, es waren insgesamt 50 Stunden. Ähm, aber da hätte, wenn mich einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, nö, also so, so viel habe ich gar nicht gespielt. <lacht> aber Aha. es waren dann auch schon 50 Stunden.
0: Ne? Ja, das, das, das läppert sich, ne?
1: ja Ich habe zuletzt mal meine Steam-Bibliothek ein bisschen durchgeguckt und äh, wie gesagt, da bin ich hängen geblieben und habe so gedacht, ne, no way, du hast dir doch nur im Prinzip zwei Tage lang Lost Ark mal angeguckt. <lacht> aber es waren dann doch 50 Stunden. ja So schnell kann es gehen. Ja. Wobei 50 Stunden ist immer noch kein Vergleich zu der Zeit, die ich äh, unter anderem den ersten Teil von The Division gespielt habe. Tja. Egal. Da hätte ich heute auch nicht mehr so die Zeit für. Aber es läppert sich über die Jahre, beziehungsweise über die, ja, doch.
0: Obwohl wir kommen jetzt hier ja wieder in den, in den Winter, die kalte Jahreszeit, ne, da ergibt es vielleicht auch Sinn, mal wieder in den PC anzuwerfen, weil er entwickelt ja äh, Wärme und wir können ja Wärme brauchen. Ja, machen. je nachdem,
1: was du hast, genau. <lacht> wir müssen wir das positiv sehen. Danke. Ja, ja, zusätzlich, das ist halt eine teure Heizung. Also mit Stromheizen ist generell teuer, ja. Aber,
0: äh, ja. aber du würdest ja sowieso wahrscheinlich spielen. Also kannst du ja diese, diese Wärme du, noch
1: wie, nutzen. Genau, kannst du die, Ab, die Abwärme dann noch nutzen. Ja, naja, so genau. ist es. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, ich, ja. Also ich denke, dass also, also wirklich ein Spiel, was vielleicht Chancen hat, bei mir nochmal wirklich Stunden zu reisen. Wobei das wird noch lange dauern, bis das Spiel dann wirklich verfügbar sein wird. Ähm, Ashes of Creation.
0: Sag das sofort. momentan noch so ein bisschen
1: die, die Entwicklung ja. MMO ja. Ähm, für den PC. Ähm, wie gesagt, da bin ich mal gespannt, ob die wirklich das abliefern können, was sie momentan so alles zeigen. Ähm, da wird ja demnächst hoffentlich jetzt die zweite Alpha mal laufen, wobei ich kein Bäcker bin. Also. Ich werde da nicht dabei sein im Boot, werde es aber entsprechend verfolgen. Aber da bin ich mal gespannt, ob die das hinkriegen, in den nächsten zwei Jahren wirklich zu releasen. Und das könnte so ein Ding werden, also wenn es wirklich nur annähernd so gut wird, wie es, oder wie es momentan aussieht, dann könnte das auch so ein definitiven Zeitfresser werden, ja. Mhm. Das könnte so, so ein Main und alle so, ein, so ein Haupt- und Einzelspiel wahrscheinlich werden, wenn es dann wirklich so gut wird, wie, wie, wie gehofft. Ja, ja okay. Aber in dem Bereich kommt ja jetzt erstmal als nächstes äh, das Update für äh, ähm ähm ja, sag mal da, da die Zunge von Amazon äh, Äh, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Ja, ist immer Egal, immer, immer, ist ja wurscht. Wir sind ja kein Spielepodcast.
0: Nein, 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 nein. Das ist richtig. Genau. Gut, dann lass uns doch mal in unsere Kernkompetenz einsteigen und lass uns über.
1: New World. L Sorry, eben fällt mir es ein. Ja. New World.
0: Immer wenn man es nicht braucht, dann genau, fällt es ein. Da steht ja jetzt das nächste große Update
1: an. Ja. ja.
0: Genau aber lass uns mal in unsere Kernkompetenz einsteigen. Genau. Lass uns über Elektrofahrzeuge sprechen. <lacht> Na, da haben wir relativ wenig Kompetenz, ich gebe es zu. Aber mir ist ein... Oh. Ja, genau.
1: Ja, oh, oh, oh. Elektro,
0: Ja, klar. Äh, ich sag, äh, das ist ein Thema, was wir jetzt nicht so oft äh, auf der Agenda haben. Das, das gebe ich zu. Und wir sind, also zumindest ich bin da jetzt nicht so tief im Thema, aber so gewisse Fahrzeuge und gewisse Marken, die fallen mir immer mal wieder positiv auf, weil ich sie aus Interesse gerne beobachte. Äh, leider Sprengen dann auch immer diese Fahrzeuge meine meine finanziellen Möglichkeiten und es sind wirklich nur Fahrzeuge, die ich aus der Ferne beobachten kann und ähm, wahrscheinlich niemals die Möglichkeit habe, so ein Fahrzeug ähm, längere Zeit zu bewegen, sagen wir es mal so. Äh, aber dennoch äh, finde ich den neuen maserati auf elektro ist mhm. extrem interessant. In erster Linie ist es ein Fahrzeug, was designtechnisch zu 99,9% auf dem Gran Turismo ähm, Folgore äh, aufsetzt. Und das Fahrzeug an sich in der Verbrennerversion gefällt mir schon extrem gut. Und jetzt diese 1-zu-1-Umsetzung in die Elektrowelt Gefällt mir natürlich genauso gut. Es ist ein, ein schönes, klassisches Gran Turismo Coupé. Äh, nicht übertrieben gestaltet wie jetzt irgendwelche Supersportwagen. Also ein gefälliges, schönes, äh, klassisches Coupé-Design. Und äh, sie haben es jetzt wirklich gut umgesetzt finde ich und sie haben, äh, ich finde ja immer so diese vielen Elektrofahrzeuge, die so extrem auffällig gestaltet werden oder so in eine gewisse Designrichtung gehen, weniger interessant und und das mag ich jetzt halt nicht so und ich finde so dieses klassische äh, Coupé, Gran Design, das ist so das, wo ich mich designtechnisch zu Hause fühle und so auch bei diesem Maserati und ich finde ich finde es toll dass sie da jetzt keine großen Design-Experimente gemacht haben und ihrer klassischen Designlinie gefolgt sind und deswegen ist mir das so als extrem äh, beeindruckend und bemerkenswert aufgefallen das ist natürlich auch immer eine ein Eigenempfinden was man da hat aber mir gefällt es sehr gut das Fahrzeug und wie ich immer sage ein Fahrzeug muss Emotionen wecken und das hat bei mir nach wie vor als Verbrenner und auch jetzt als Elektrofahrzeug sehr viele Emotionen hervorgerufen, positive Emotionen hervorgerufen und ähm, auch die Leistungsdaten sind sehr beeindruckend, finde ich. 2,7 Sekunden auf 100, das lässt sich schon äh, sehen. 450, 450 Kilometer Reichweite nach WLTP und äh, 320 Stundenkilometer in, in der Spitze fährt das Fahrzeug. Das ist auch schon äh, beeindruckend, gerade für ein Uh, Gran Turismo Coupe, was jetzt nicht unbedingt in die Supersportwagen-Kategorie zählt, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Uh, Maserati gibt an, dass es derzeit der flacheste Elektrowagen <lacht> ist, den es gibt. Und uh, das, das weiß ich nicht, da fehlt mir der Überblick. Uh, ich finde es jetzt auf den Bildern jetzt gar nicht so extrem flach. Also wenn ich mir jetzt andere Fahrzeuge anschaue, sind die doch wesentlich flach? Ja, es
1: ist halt die Frage, wenn du wirklich nebendran stehst, oder gerade im Vergleich auch zu anderen Autos, wie ist er da, ja, ich habe jetzt nicht die technischen Daten vorliegen, dass ich mal gucken könnte, wie hoch ist er wirklich, aber das, das ist schon allein ein Grund für mich, wo ich sage, das ist kein Auto, ja, für was ich, ich habe schon in anderen Autos gesessen, wo ich dann gesagt habe, sorry, aber wie soll ich da bitte ein- und aussteigen aus diesem Ding, ja, in, ja. die ist mir zu tief, mir das viel ist richtig. Tief.
0: Aber ich finde gerade diese Kategorie der grauen Tourismo fahrzeuge noch viel, viel alltagstauglicher, als wenn ich jetzt in diese Supersport Genau, macht ein
1: SUV draus, legt einen höher und dann können wir mal drüber reden. Äh,
0: ja, nein, aber ich, ich finde jetzt diese... Viel, viel gefälliger als jetzt die Supersportwagen.
1: Das, das ist meine Meinung. Ja, mein Gott, Schönheit liegt ja, wie gesagt, äh, im Auge des Betrachters. Also von daher, äh, ich finde den Wagen jetzt auch nicht hässlich. Äh, hässlich aber das, wie gesagt, wäre jetzt alleine schon aufgrund der Tatsache, dass er so tief ist, kein Fahrzeug für mich. Aus dem Alter bin ich, denke ich mal, schon lange ja, raus.
0: Aber aber das, das Label Grand Turismo, das bringt ja auch mit, dass es ein... Fahrzeug ist, was jetzt nicht nur für den Sportbereich gedacht ist, um schnell zu fahren, sondern auch ein Reisefahrzeug, ein Alltagsfahrzeug. Also ich denke,
1: ja, ich, ich will ihm ja nicht absprechen, dass er das nicht kann, aber es ist hm. halt nichts für mich. Ja. Wie gesagt, für mich ist es jetzt nichts für mich wäre es alleine auch schon alleine schon ein Coupé ist ist für mich nichts auch wie gesagt egal äh, mit den langen Türen und ja. ich will den ja auch irgendwo mal wie gesagt, ich will ja nicht nur spazieren fahren, sondern du stehst dann irgendwo auf dem Parkplatz und kriegst die Tür nicht auf und kommst aus dem, aus dem Auto nicht raus, ja, wegen den langen Türen, weil irgendwie äh, das der letzte Parkplatz war, ja, und links und rechts stehen schon äh, keine Ahnung gegen Q8 und äh, ja. vielleicht noch äh, irgendeinem aber ja, das, nee. das,
0: das mit den langen Türen, das kann ja auch bei extrem kleinen Fahrzeugen passieren. Ich habe letztens äh, einen VW abgefahren als, als Leihwagen vom VW-Händler ähm, und der
1: hat auch als
0: Zweitürer extrem lange Türen. Ja, ja, die ne? Zweitürer,
1: diese, oh. sagt, diese Bauform ist generell, ne. Also,
0: es ist zwar ein extrem kleines Fahrzeug, aber die Tür geht ja fast über die ganze Länge vom Fahrzeug. Da nützt mhm. ja auch nichts, wenn du so ein kleines Fahrzeug hast und in einer engen Parklücke ein, mhm. ein, einparkst. Du kommst ganz schlecht raus. Ne?
1: Mhm. Ja. Naja.
0: Deswegen finde ich das Konzept ja... ja so, so
1: wird man zum alte, alte Männer-Podcast? Deswegen finde ich das Konzept
0: von diesem BMW mit dieser Suicide-Tür auf der Rückseite... Ähm, bei diesem BMW i3, der ja jetzt auch abgekündigt worden ist, gar nicht so schlecht, weil das...
1: Ja, dieses, genau, den... Äh, äh, ja,
0: das, das war ganz interessant, auch wenn du die Tür nur aufmachen konntest. Ja, wobei
1: wenn, die ging, glaube ich, nur auf, wenn ja, du die Beifahrertür aufgemacht hast, ja? Äh,
0: genau, nee, ne, nicht die Beifahrertür, wenn du die Fahrertür an sich aufgemacht hast. Ne? Also, war die auf der Fahrerseite? Ich glaube, das war sogar beidseitig, so viel wie ich weiß. Keine Ahnung. War ja, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, aber Schon
1: so lange her, dass ich mich mit dem Fahrzeug beschäftigt habe. Du
0: musstest jedenfalls eine Tür offen haben, damit du die hintere Tür mm. auch aufmachen kannst. Es mm. war keine freiständig äh, öffnungsfähige Tür sozusagen. Mm. Und es gab es ja bei dem Klappmann auch, der Klappmann kombi in Entführungsstrichen. Nee, der Klappmann war kein... Der, der, sich,
1: der alte, ja. Mm.
0: Der alte Clubman, der hat ja auch diese Suicide-Tür.
1: Ja, der aktuelle ist auch nicht mehr, aber der alte, ja.
0: Genau, äh, Clubman finde hm. ich tolles Konzept, ehrlich gesagt, mag ich. Der alte oder der neue? Der alte, also hm. da wo die Tür so aufging, der hat mir sehr gut gefallen hm. und der hat ja auch diese klassische, der hatte keine Kofferraumklappe, sondern eine Tür auf der Rückseite, auch wie der hm. ganz, 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 ganz alte Clubman gestaltet war und das hatte so eine Reminiszenz an an diese alten äh, Mini Clubmans aus der Vergangenheit und das, das hat mir sehr, sehr gut ja. gefallen, ehrlich gesagt, tolles, tolles Fahrzeug. Ja
1: war die Zielgruppe beziehungsweise die nicht die Zielgruppe sondern die Gruppe, die sich dann für das Fahrzeug entschieden hatte, war allerdings dann nicht so der Freund von. Deswegen hat er sich ja auch geändert.
0: Ja, siehst du, so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Ich finde auch das Konzept von Kofferraumklappen, die geteilt sind, die nach unten nochmal aufgehen und sich nach oben nochmal aufklappen, auch sehr interessant. Ne, also Oder zum Beispiel... Da gibt es ja noch einige Hersteller, die das machen, ja. BMW beim Fünfer, wo du die äh, Heckklappe, also die die Scheibe separat öffnen kannst,
1: äh, das finde ich auch sehr angenehm. Hat einen Vorteil. Ähm, das ja, das, das machen dort relativ... Was heißt relativ viele, aber das äh, hast du ja Gott sei Dank äh, bei dem nicht nur bei einem Hersteller, sondern da gibt es ja einige auch in verschiedenen Fahrzeugklassen. Ja, mhm. das äh, ist ganz nett. Aber wie gesagt, das mit der geteilten Heckklappe äh, nach unten weg beziehungsweise nach, dann wie gesagt nach oben weg, das hast du sehr selten. Ähm, mir fällt da momentan auch nur ein Franzose ein. Range Rover macht das in Deutschland. Auch. Range
0: Rover. Ja. Das, das Range ja okay, Rover das sind
1: auch keine <lacht> Fahrzeuge, mit denen ich mich normalerweise beschäftige. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber äh, ich bin da nicht so der Freund von, muss ich ehrlich sagen
0: ich habe das letztens zufälligerweise gesehen, da war einer äh, mhm. mit einem Range Rover auf einem Baumarktparkplatz, äh, kann ja vorkommen, ist ja nicht das, das Problem. Mhm. Der hat aber äh, lange Dachlatten zu transportieren. Was hat er gemacht? Er hat seine untere Klappe aufgemacht und hat das Ganze rausstehen lassen und ist dann dementsprechend ähm, natürlich in einem gesicherten Zustand mit den Dachlatten vom äh, Parkplatz gefahren. Da habe ich auch gedacht, jo, es kann auch praktisch sein, wenn man nur einen Teil der Heckklappe äh, oder die, auf machen kann.
1: <lacht> Vor allem jetzt wäre die Frage gewesen, wie viel haben die noch über die Klappe hinausgestanden? Ja. Weil das könnten die entscheidenden Zentimeter gewesen sein, dass du um dieses äh, Warnding äh, Vielleicht noch drum kommt. Das konnte ich schlecht
0: einschätzen, aber der Gedanke, der mir in, äh, durch den Kopf geschossen ist, das Nummernschild war da nicht mehr sehr gut sichtbar oder fast gar nicht mehr sichtbar. Und ob das ähm, STVO-konform gewesen ist, das ist fraglich und das bezweifle ich. Äh, das kommt dazu.
1: Ob man das überhaupt aufmachen darf während mmh, der Fahrt. Ist, ist, boah, keine Ahnung. Hätte weil, jetzt gesagt, du spricht nichts dagegen, weil es ja nicht verdeckt ist, aber.
0: Ja, aber du konntest das natürlich sehr, ganz, 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 ganz schlecht sehen.
1: Ja, ja, klar, ja, ja. das ja, aber. Das ist ja genauso so, du kannst
0: ja auch ein Bußgeld bekommen, wenn du stark verdreckte Nummernschilder hast oder sogar Lampen hast, was ja das, auch.
1: Ja, okay, da sind, sie auch, ja. da sind sie ja gar nicht mehr lesbar. Ja, aber ja, ja. wenn du da, wie gesagt, wenn du irgendwo stehst und hättest, da könnte ja, man, man kann ja trotzdem noch das Nummernschild, beziehungsweise ja auch TÜV und sowas kann man ja noch ablesen. Ja, 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 du okay. musst halt ein bisschen unter das Fahrzeug gucken, aber äh, es ist ja nicht verdeckt. Ja, ja, okay, gut. Klar, Blitzen sieht wieder anders aus, weil je nach Winkel könnte sein, dass es vielleicht dann auch nicht mehr gesehen werden kann, aber das hast du ja auch wieder nicht absichtlich gemacht, ja um halt das Nummernschild zu verdecken. Das Von daher, ist gute richtig. Frage, müsste man mal einen ausgiebigen Blick in die Straßenverkehrsordnung werfen. Ja, ich bin nur gerade spontan
0: durch den Kopf gegangen.
1: Mmh, na. Oh. Die Gut. Frage hätte ich mir jetzt nicht gestellt. Wie gesagt, ich habe es ja nicht zugehangen, Nee. Absichtlich. Nee. Also von daher hätte ich, wie gesagt, hätte ich mir jetzt wegschreiten gedacht. Das ein, der einzige Gedanken, den ich mir da gemacht hätte, ist wieder, wie viel guckt die Ladung hinten raus und muss ich halt, wie gesagt, diesen. Roten, wie rot aber muss ich rote, halt diese Kennzeichnung halt noch machen. Das rote Fähnchen dran. Hängt. Das wäre halt, ja, das wäre halt so die Idee gewesen, die ich jetzt noch gehabt hätte.
0: Ja, die hat er trotzdem dran gemacht, obwohl es, glaube ich, ja, sicher, sicher, 60 klar. Zentimeter rausguckte. Es war nicht so viel.
1: Es ging eigentlich. Ja, Nein. Vor allem, du, du würdest ja wahrscheinlich ab der Klappe anfangen mhm. zu rechnen. Zum Beispiel hätte ich, zumindest hätte ich das gemacht. <lacht> und dann, das war das, wo ich eben gesagt habe, ob er dann da drum gekommen wäre. Ja, weil es sind ja auch nur mal ein paar Zentimeter, die die Klappe ja hinter. Dann, ja, ja, klar. Mhm. Ja. Das ist korrekt. Aber da ist auch wieder die Frage, was sagt dann die STVO dazu? Aber kannst du das noch mitzählen oder würde das?
0: Ja.
1: Weil es ist ja im Prinzip Klappe und kein, ja. Aber egal. Gut, gut.
0: Gut, somit haben wir auch kurz auf den äh,
1: Maserati referenziert letztendlich. Ja, man muss ja immer gucken. Wir hatten es ja kurz vor der Aufnahme auch nochmal äh, mit wir ja. gehabt, die jetzt äh, ja dann... Ähm Mal gucken, wann wirklich Stückzahlen in Deutschland auf dem Markt sein werden, beziehungsweise dann nicht nur ein Modell, sondern halt die Modellpalette. Wir hatten ja über Nio vor einiger Zeit auch schon mal kurz gesprochen. Mhm. Ja, Du hattest ja auch nochmal erwähnt mit dem, ähm, mit der ersten akku austauschstation die sie ja äh, mhm. ähm, jetzt äh, stehen haben. Ähm, von daher mal gucken, das ist, denke ich mal, nochmal ein ganz interessanter Anbieter, wenn er denn wirklich Stückzahlen in Deutschland ähm, verkaufen kann, beziehungsweise wirklich dann da ist und der Verkauf startet in ja nicht nur mit fünf Stück, <lacht> sondern wirklich dann auch Mengen zur Verfügung stehen und vor allem, wie gesagt, dann nicht nur ein Modell, sondern hoffentlich dann die drei Modelle. Hm. Aber muss man einfach mal abwarten. Aber da kommt langsam auch, was ausländische Marken betrifft, Bewegungsspiel. Ja. Und das kann uns ja nur recht sein.
0: Obwohl, man muss sagen, diese Nio-Fahrzeuge sind jetzt nicht in einem Brot- und Butterpreisbereich untergebracht. Nein, 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 ja, nein um Gottes Willen, schon, das ist ja
1: im Prinzip gar, gar keine. ja.
0: Naja, kommt drauf an, wenn ich mir jetzt einen, ja. einen ja. kleinen wenn, Elektrowagen... Wenn, wenn du mal so
1: die, den, die, den Blick in die Richtung wirfst, äh, Mercedes, BMW, ja, ähm, okay. Audi, äh, ja, selbst Skoda äh, etc., das, ist, das sind ja alles keine... Fahrzeuge, die da äh, oder keine ähm, äh, Golfklasse kannst du jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen, die kriegst du ja auch nicht mehr geschenkt. Ja.
0: Nee, nee, nee <lacht> bei
1: weitem nicht. Nein. Ja. Das ist so. Nee klar, das ist, äh, das ist jetzt ähm, kein günstiger Einstiegswagen ne? oder kein günstiger ja. Kleinwagen, klar. Mhm. So ist es. Aber irgendwo muss halt anfangen. Guck mal, wie, äh, wie Tesla angefangen hat. Um mal wieder bei Elon Musk ja, zu landen. Ja. Ähm, und mittlerweile sind wir Model 3, den du auch nicht geschenkt kriegst. Ja, aber halt, wie gesagt, ist halt in der Produktpalette der günstigste Einstieg bei Tesla. Mhm. Ähm, und da wird ja, denke ich mal, die nächsten Jahre noch ein bisschen was anderes kommen. Vorausgesetzt, sie können halt die kritischen, und ich würde sagen, die kritischen Jahre sind nach wie vor da für Tesla. Ja. Ähm, egal wie gut ja, äh, es ihnen geht, ähm, die werden ja im Prinzip als Technologieaktie äh, gehandelt und nicht als jetzt äh, unbedingt jetzt Auto, ja, mhm. äh, traditionell. Ähm, wenn sie diese Jahre jetzt wirklich überstehen können und ihre Probleme, die sie nach wie vor haben, in den Griff kriegen können, hoffentlich mhm. demnächst irgendwann, <lacht> mhm. ähm, dann wird da, denke ich mal, noch, noch viel kommen und vor allem auch da die Preise entsprechend sinken, sobald halt die ganze globale Krise da irgendwo hoffentlich jetzt ähm, vorbei sein wird, wird da auf jeden Fall einiges noch gehen und das waren ja auch so die Pläne von Tesla, das immer erschwinglicher zu machen ja und damit halt auch die Masse erreichen zu können. Ähm, und äh, da wird auch von anderen Herstellern gerade auch aus dem asiatischen Raum noch einiges kommen die nächsten Jahre. Mhm. Inwieweit sich dann unsere Deutschen weiter auf dem sektor auf das Premium-Segment konzentrieren können. ist eine andere Sache. oder sind sie sehr gut aufgestellt. Ähm, wir suchen das ja auch weiterhin ähm, zu behalten, ja, das Segment. muss man mal gucken, wie, weit, äh, oder wie erfolgreich sie da äh, das machen können. Äh, aber momentan sieht es ja ganz gut aus. Auch wenn man immer wieder sagt, und wir ja auch, ja, die sind halt hinten dran und müssen da noch ein bisschen aufholen. Aber da sind sie ja dran. Und von daher, ich denke mal, nach wie vor sind die Chancen besser für einen BMW, für einen Mercedes, wie für einen Audi, da noch aufzuholen und Fuß zu fassen und sich den Markt entsprechend äh, zu holen, ähm, als Tesla äh, vielleicht die nächsten zehn Jahre überlebt, ja. Wenn sie so weitermachen. Ähm, ja, muss man, also wir werden es noch erleben, ja.
0: Ja, das, das, davon gehe ich aus.
1: <lacht> also wir sind auch, wenn man, oder wie ich ja auch hier schon ein gewisses Alter erreicht hat, ja, sind wir trotzdem noch so jung, dass man sagen kann, die nächsten zehn Jahre gerade die Entwicklung in dem Bereich werden wir auf jeden Fall noch erleben. Interessanter wird es dann wahrscheinlich sein, <lacht> äh, wie lebenswert wird es noch sein, Ja, äh, mal gucken, was halt äh, gerade das Klima noch dazu sagt, ähm, aber ja. Ja. Egal wo es hingeht, wir werden es noch mitkriegen. ja.
0: So ist es. Auf der einen Seite vielleicht gut, dass wir gewisse Dinge, gewisse technologische Entwicklungen noch mitbekommen, aber gerade wenn ich mir so den Klima Klimawandel anschaue, wie so die Prognosen sind, ähm, wie manche Forscher, manche Wissenschaftler doch teilweise extrem in das Negative hineingehen, andere sind,
1: bewegen sich ja. in der Mitte, andere,
0: hm. äh, da bekommt man Deswegen das ja, da bekommt man ja. Angst. Also ich
1: würde jetzt mal nicht von den schwärzesten ähm, ja. Modellen ausgehen, ähm, weil ansonsten, mein Gott, kannst du eigentlich auch gleich alles sein lassen. Ähm, ja. äh, aber ähm, ja, wenn man nicht was tun, wird es halt äh, kritisch. Ja. Das ist so, das ist so. Das gilt nicht nur für den
0: Klimawandel, das gilt auch für ganz andere Dinge, wo wir gerade drin stecken. Und im Moment habe ich auch das Gefühl, dass hm. gewisse Dinge einfach ausgesessen werden oder sehr lange diskutiert
1: werden. Äh, ja, ja, das das, ist, äh, wenn man mal guckt, welche Auswirkungen, klar manches geht vielleicht nicht schnell genug, aber wenn man mal guckt, was da auch hinten dran steht. Ist so ein, sind manches oder kann man halt vieles nicht irgendwie von jetzt auf gleich ja, machen und da wurde gerade in bezug auf äh, klima und erneuerbare energien wurde halt viel geschlafen den letzten Jahren gerade auch bei uns in deutschland von daher das jetzt von heute auf morgen wieder zu ändern ist halt äh, nicht, so, nicht so einfach möglich ja? ähm, und vieles andere halt auch ja? nicht nur ja. klima und erneuerbare energien sondern viele entscheidungen die du heute triffst, wenn sie denn getroffen werden, zeigen dann wirklich Wirkung erst wieder entsprechend mit lang oder mit einem langen Zeitraum halt hinten dran. Und das ist halt einfach die Problematik, ja, dass, dass du da vieles halt nicht von jetzt auf gleich steuern kannst. Ja, das, die Entscheidungen, die du heute triffst, zeigen vielleicht Wirkung erst sind einigen Jahren, das, das ist halt ist, die Problematik das, an der Sache. Ich
0: meine jetzt aber auch die kurzfristige Aktion mit diesen ganzen Energiepaketen und den ganzen Subventionen. Ja. Äh, da wird teilweise in meinen Augen relativ falsch
1: gehandelt. Da gibt's, gibt es dieses Gießkannenprinzip. Es gibt einfach das auch zu viel Quäsche.
0: Ja und...
1: Äh, ja. Das ist halt auch ein Problem, ja. Das ist
0: korrekt. Und und dadurch erfolgen natürlich sehr, sehr viele Diskussionen, die sich teilweise auch in die Länge ziehen und es
1: müsste etwas straffer... Ja, vor allem werden Entscheidungen getroffen, die dann vielleicht morgen schon wieder überholt sind. Ja. Ähm, die, die es einem dann auch nicht einfacher machen, weil wenn man dann wieder Kommando zurück, ja, dann ja, ist halt schwierig, ja. So ist es. Ich sage immer dann lieber noch den Mut und eine Entscheidung zurücknehmen, beziehungsweise eine andere Entscheidung treffen, als man vielleicht letzte Woche noch gesagt hat, ähm, um dann halt das hoffentlich Richtige zu tun, als stur bei seiner ursprünglichen äh, Entscheidung äh, zu bleiben, ja. Und da vielleicht dann noch viel größeren Fehler zu machen. Also dann. Ja. Aber ja. Naja. gut
0: wollen jetzt nicht politisch werden, ist normalerweise auch nicht unser, unser Thema hier im Podcast, aber ja.
1: Wir haben ja jetzt keine, äh, Ja. obwohl es stehen keine, zumindest mal für mich keine Wahlen an und ich würde da sowieso keine Empfehlung aussprechen, außer zur Wahl zu gehen. Ja. Komm, morgen morgen steht für ähm,
0: mich eine Niedersachsenwahl wahl an. Das, ja, ich sage äh, ja für mich jetzt äh, nicht, aber ja,
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ja. ja mein Gott, äh, Niedersachsen ja, pass auf, was du sagst. Ja.
0: In unseren Statistiken haben wir extrem viele Hörer aus Niedersachsen.
1: Nee, nee, ich will da jetzt um Gottes Willen. <lacht> ähm, ja. äh, Gerade was ja erneuerbaren Energien betrifft, ist Niedersachsen ja, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja, ja, das um ist, mal bei dem Thema zu bleiben. Ja. Ähm, aber ähm, ansonsten ich habe mich jetzt mit der Landespolitik in Niedersachsen jetzt auch nicht so beschäftigt, dass ich äh, da irgendwas sagen könnte. Aber wie gesagt, was ich immer sage, geht zur Wahl.
0: Das ist generell richtig, das sollte man tun.
1: Wenn man mal guckt, wie was, was teilweise gerade auch im Ausland aktuell die Wahlbeteiligung gelegen haben. Ähm, pff, mein Gott, ja. geht zur Wahl. Ja, Jede Stimme zählt, auch die, die nicht abgegeben wird. <lacht> Leider, ja. Das ist halt das Problem. Ja, die spielt halt dann meistens den Falschen in die Hände. So Deswegen nicht. zur Wahl gehen. Wie gesagt, wurde du dein Prozent und 90 Prozent wählen halt meiner Meinung nach falsch, hat ja trotzdem die Mehrheit das entschieden. Also sorry. Ja. ja. Dann kann ich mich höchstens darüber ärgern, dass ich halt nicht zur Wahl gegangen bin, wobei dann bei 90 Prozent meiner Stimme auch nichts gemacht hätte. Aber das ist halt auch das Problem, was viele sicher sagen. Meine Stimme ändert nichts. Klar, wenn... Mh. Ja, aber, aber das dadurch, ist ja nicht, dass man es nicht versucht. Ja. Aber
0: dadurch, dass es sich so ganz viele Leute sagen, die halt nicht wählen gehen, äh, macht es das ja noch schlimmer sozusagen.
1: Ne? Ja. ja, vor allem hinterher Meckern ist halt immer das Problem. Ja, und
0: gerade die Leute, die wie nicht gesagt, gewählt wenn, haben, die meckern dann ja. halt, ne, die sich nicht demokratisch daran beteiligt haben. Ja, meckern tun sie zu, generell ja alle. Was zu ändern. Ja, aber wie ja.
1: gesagt, wie man sich dann alle, also wie man dann meckern kann, wenn man erst gar nicht hingeht und es dann auch wirklich eine relativ niedrige Wahlbeteiligung vielleicht ist und dann wirklich wenige das bestimmen was ja dann letztendlich Politik ist ja und vielleicht dann auch Sachen umgesetzt werden die du nicht unterstützt und die vielleicht dein Wahlmann ja oder deine Partei anders hätte machen wollen und ähm, gewählen ja dann kann man über das Ergebnis kannst du dich dann immer noch ärgern ja. Wenn es nicht dein Ergebnis ist.
0: Aber du hast wenigstens alles aber du hast getan, wenigstens, was in deiner genau. Macht steht, um genau. das Ergebnis vielleicht nach ja. deinem Gusto äh, zu ändern. Genau. Ne? So ja. ist es.
1: Dass wir keine 100% kriegen, ist auch klar. Ja, klar, logisch. Das, das sind andere Staatsformen, ja, wo du 100% <lacht> hast. Oder 99, irgendwas Prozent. Ja, Und aber. die
0: Staatsform möchte man hier natürlich nicht haben. Also ich möchte sie nicht haben.
1: Manch eine hätte sie, glaube ich, ganz gerne. Ja, aber, ja, gut, aber, aber auch Das nicht. ist ja auch legitim, aber dann geht's bitte auch wählen. So ist es, ja. Und auch, ich sehe auch nicht das, was sie jetzt sagen, für 2024 holen wir uns, äh, was ja momentan hier so, unsere Kollegen sagen, 2024 holen wir uns das Land und so ein Kram. Ach, Freunde. Ja. Wunschdenken, ja. Aber wie war's? Think big. <lacht> ja, ja. So ist es. Ja, ja.
0: gut, aber lass uns noch mal so ein paar Apple Themen ansprechen, sonst wird wirklich noch äh, auf jeden fall andere Themen als das jetzt. Und ich versuche ja eigentlich immer Politik Religion im Podcast zu vermeiden, weil das sind immer sehr große fettnäppchen, in die man treten kann kann und äh, oh,
1: Religion
0: Religion ist schwierig also.
1: kurz sprechen. Bitte Religion so müssen wir mal kurz ansprechen.
0: Ja, wir reden ja die ganze Zeit über Apple ist ja auch eine Religion. <lacht>
1: <lacht>
0: Kann man ja so aufsehen. Ich glaube, Re
1: ja, Religion lassen wir, glaube ich, besser. Ja, ja. Ich glaube, da ist ein Podcast noch besser, über Politik zu sprechen, als über Religion.
0: Ja. Gut, also, reden wir mal über das Apple-Display- äh, ja. da sollte es ja eine zweite Version geben, da gab es ja starke Diskussionen und da gab es ja auch viele Analysten, die gesagt haben, dieses Jahr im Oktober, da soll es was geben, Kinder, da wird es was geben und da sollte es eine Pro-Version vom Studio-Display geben und viele haben auch gesagt, das soll dann eventuell das äh, Pro-Display XDR ablösen, in, einer, in einem etwas bezahlbareren Bereich. Natürlich preislich über dem derzeitigen Studio-Display, aber wiederum auch mit mehr Leistung. Und die Diagnosen und die Prognosen, nicht Diagnosen, sondern Prognosen, die kamen ja von unserem allseits geschätzten Ross Young, 25 Jahre in der im Display-Bereich tätig. Äh, und derzeit arbeitet er als Geschäftsführer bei einer Firma, die äh, die Lieferketten, berät oder die Lieferketten im Displaybereich berät. Also er steckt schon sehr, sehr tief im Thema drin. Das ist nicht unbedingt jemand, der sich gewisse Dinge aus den Fingern saugt, sondern der schon tiefe Informationen hat und schon weiß, was er sagt und macht. Und er hat auch gesagt, dass, wie gesagt, im Oktober was kommen soll. Diese Aussage hat er aber wieder zurückgenommen und diese Aussage hat er auch schon am Anfang des Jahres getätigt. Und jetzt sagt er, nee, das klappt jetzt so nicht. Wir werden im nächsten Jahr zwischen Januar und März das Apple-Studio-Display mit Mini-LED-Display sehen, mit 120 Hertz und mit 7K. Das sind seine derzeitigen Statements dazu. Und das Ding soll dann quasi preislich zwischen dem, das hatte ich glaube ich eben schon gesagt, also sich zwischen diesen beiden Displays befinden, die wir derzeit kaufen können. Und ja, das sind seine aktuellen Aussagen dazu. Schön, dass er das nochmal aktualisiert hat, seine, seine Prognose. Ähm, oder seine, ja, seine Prognose, aber ob das dann auch wirklich kommen wird, ist fraglich. Und die Frage ist, im Moment kann man ja noch das Pro Display XDR kaufen und ob das neue Display, das Pro Display XDR, wirklich dann ersetzen wird. Ähm, weil das ist ja ein 32 Zoll Display. Und er meinte auch, das Pro hm. Studio Display soll nur 27 Zoll groß werden und ich finde die Größe für die meisten Einsatzzwecke ja halbwegs okay, aber gerade wenn man jetzt in den Videobereich geht, für, für das diese Displays ja auch prädestiniert sind, dann sind 27 Zoll nach meiner Meinung nicht mehr State of the Art. Für Standard-Office-Anwendungen vollkommen ausreichend okay, aber Videoschnitt Finde ich das, finde ich das ein bisschen grenzwertig. Ja. Wenn man sich die Konkurrenz anguckt, was die alles so bietet, größentechnisch, ne? also ist das ein bisschen grenzwertig. Ist meine Meinung dazu. Thomas, bist du noch da? Standardfrage? Jetzt ist der Thomas, glaube ich, wirklich weg. Nee, der Thomas, der schreibt, aber er scheint mich nicht mehr zu hören. Das ist Jetzt ist er wieder da, der Thomas, mhm. glaube ich. Nein. Dann mache ich jetzt irgendwie trotzdem irgendwie in der Sendung mal Solo weiter. Was bitte? Jetzt höre ich dich wieder, Thomas. Ich habe dich eben nicht gehört. Das ist sehr schlecht. Okay. Dann mache ich es mal wie... Damit wir irgendwie in der Sendung weiterkommen, ziehe ich jetzt mal das Gadget-Thema nach vorne und äh ja, Thomas, ah das wird gerade jetzt sehr spannend für unsere Zuhörer, äh, gerade unsere ähm, Leitungsprobleme äh, zu verfolgen akustisch. Aber jetzt mache ich mal zum Schluss eine, eine Solo-Nummer draus, hätte ich bald gesagt. Und ziehe mal mein Gadget der Woche nach vorne. Ähm, und ich habe gemerkt, dass das ein Riesenfass ist, was ich hier quasi äh, aufgemacht habe, in Anführungsstrichen. Ich bin mal wieder in eine ein, ein Rabbit Hole reingefallen, weil ich mich mit dem Thema mechanische Tastaturen ausgiebig beschäftigt habe. Äh, bedeutet, äh, ich äh, habe so diesen Hype verfolgt, was derzeit oder schon seit Monaten oder fast seit Jahren um das Thema mechanische Tastaturen äh, entstanden ist. Ähm, ursprünglich ist es so ein bisschen aus der Gaming-Szene gekommen, oder die meisten Gamer setzen natürlich mechanische Tastaturen ein. Das hat viele Gründe, äh, warum das gemacht wird. Ich möchte das jetzt nicht komplett und konkret alles erläutern, aber mittlerweile schwappt dieser Hype mechanische Tastaturen auch immer mehr aus dem Bereich der, äh, oder schwappt immer mehr in den normalen Konsumerbereich rein äh, und, und nimmt immer mehr Traktion im normalen Markt an. Und ich habe gemerkt, dass dieser Markt extrem komplex ist und man kann sich da konkret drin verlieren im Markt der mechanischen Tastaturen. Und ich habe das so ein bisschen reduziert für mich und habe mir so ein paar Eckpfeiler aufgestellt, die man eigentlich, die ich eigentlich auch empfehlen kann für die Interessenten, die sich für den Bereich der mechanischen Tastaturen interessieren. In erster Linie sollte man sich darüber Gedanken machen, welche Switch-Charakteristik für den jeweiligen Nutzer oder Kunden interessant sein könnte oder ist. Uh, weil jede Switch-Technik oder jede Switch-Charakteristik hat andere Eigenschaften, eigene Anschlagscharakteristiken ähm, oder sie bieten ein anderes Gefühl, ein anderen, eine andere Haptik, ein anderes Tippgefühl, einen anderen Klang ähm, etc. Und das sollte man in erster Linie klären, welche Switch-Technologie, welche Switch-Charakteristik für einen interessant ist, die man mag, mit der man sich committen kann. Und wenn man das für sich geklärt hat, dann muss man eventuell noch andere Dinge klären. Design, ähm, Größe, ähm, wie, äh, wie die Sondertasten aufgestellt sind, wie viele Tasten die Tastatur im Allgemeinen haben soll, etc. Äh, und da gibt es eine Riesenauswahl und es gibt auch eine Riesenszene, die sich mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt. Ähm, es gibt Leute, die sich ihre Tasten, Tastaturen individuell zusammenstellen, von der Tastaturkappe bis zu den Switches, äh, bis zu den Anschlusstechniken, bis zu den Kabeln, Geschichten, also da gibt es wirklich eine große Vielzahl und ich habe gemerkt, das ist ein Hobby im Hobby sozusagen. Man kann sich da Tage, Wochen lang mit dem Bereich mechanische Tastaturen beschäftigen und ich habe es für mich etwas reduziert und habe mir klar gemacht dass ich in den Bereich der Sherry-Red-Switches gehen möchte. Das ist also meine Switch-Technik, die ich verwenden möchte, weil die für mich die interessanteste Anschlagcharakteristik bietet oder diese Switches bieten für mich die beste anschlag Anschlagscharakteristik. bedeutet, sie sind sehr direkt, sie sind sehr leise und sie sind sehr langlebig. Und da habe ich mich halt erstmal für entschieden, ich will die Sherry MX Low Profile Red Switches verwenden. Das ist erstmal die, die, die das erste Ausfallkriterium gewesen. Und das sind Switche, die ein, eine lineare, Schalt, lineare Schaltcharakteristik haben. Also wie ich es eben schon sagte, leichtgängig und direkt. Ähm, und leichtgängig und direkt bedeutet auch, sie haben einen geringen Federwiderstand. Äh, das ist mir sehr wichtig gewesen, weil äh, es gibt auch Switch-Techniken oder Switch-Charakteristiken, die haben einen sehr schweren Widerstand oder einen, einen sehr äh, starken Widerstand und das, das liegt mir persönlich gar nicht. Und sie soll auch nicht so laut sein ähm, oder der Switch soll nicht so laut sein und das ist halt bei den Red-Switches halt auch nicht... Äh, gegeben, dass sie so eine hohe Lautstärke haben. Äh, deswegen ist kommt mir diese Red-Geschichte sehr nah. Und Sherry selbst empfiehlt auch, man sollte, wenn man in diesen mechanischen Bereich einsteigt und Newcomer ist, sich ähm, vielleicht eher mal mit diesen Reds äh, beschäftigen. Und gerade wenn man auch nicht so extrem im Gaming-Bereich drinsteckt, sondern die Tastatur vielleicht für normale Office-Anwendungen benutzen will, empfehlen sie, sich mit den Red-Switches äh, auseinanderzusetzen. So hat es sich dann auch für mich ergeben, dass das für mich die Switch-Technik ist ist, die ich verwenden möchte. Äh, noch ein paar Eckdaten generell zu den Switches. Wir haben zwei Millimeter Vorlaufweg und 4 Millimeter Gesamtweg. Also der Key Travel ist im Gesamtweg 4 mm groß, ist für viele wichtig und interessant. Das beschreibt halt der Weg vom Anschlag bis zur, Ge bis zur Auslöse quasi. Äh, also der, 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 der Anschlagsweg, der zurückgelegt wird. Ähm, das so im Großen und Ganzen zu den zu den Red Switches von Sherry. Das ist aber, wie gesagt, nur der Switch und den Switch, den können halt viele Hersteller verbauen. Das bedeutet noch nicht, dass ich mich quasi hier schon für eine Tastatur entschieden habe. Das bedeutet nur, dass ich mich für einen Switch entschieden habe. So, und dann ging die Reise für mich weiter. Wo ging es dann äh, markentechnisch hin? Äh, markentechnisch ist es ja so, dass mittlerweile sehr viele aus dem Boden geschossen sind und alle sagen, ja, wir machen das, wir machen jenes. Vermehrt geht es da eigentlich auch in den Gaming-Bereich und und wenige Hersteller fokussieren sich direkt auf den äh, auf den Mac-Bereich oder ganz wenige Hersteller bieten das, was ich suche, speziell für den Mac. Ähm, ich weiß, dass ähm, das Logitech da sehr sehr weit vorne ist. Die haben jetzt sehr viel rausgebracht. Die haben auch äh, spezielle mechanische Tastaturen rausgebracht für den für den Mac. Ähm, die liegen mir aber allerdings gar nicht äh, von der Anschlagscharakteristik und die verbauen auch keine Sherry-Red-Switches. Also sind die Dinger schon mal aussortiert. Und außerdem ist es so, dass Logitech extrem mainstreamig ist. Ähm, ist nicht so mein Ding. Äh, habe ich gesagt, okay, fällt auch schon mal hinten runter. Und dann habe ich mich ganz... Stark daran erinnert, mehr oder weniger nach langem Überlegen, dass wir im Jahr 2014 mal im Podcast über eine mechanische Tastatur gesprochen haben, die es mittlerweile so auch gar nicht mehr gibt. Das ist jetzt ja auch schon fast zehn Jahre her. Oder ja, ganz, ganz, ganz grob aufgerundet, zehn Jahre mehr oder weniger. Und das war die Marke Das Keyboard. Das Keyboard war damals nach meiner Meinung ein Newcomer am Markt. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau an das Review erinnern. Äh, ich weiß halt nur, dass wir sie damals äh, mal besprochen haben, die Tastatur ähm, oder die Serie. Und die sind mir extrem positiv in Erinnerung äh, geblieben. Und ich, ich weiß auch noch, dass die Tastatur im Einsatz ist, die wir damals besprochen haben und dass die auch noch funktioniert. Äh, das spricht ja letztendlich äh, für die Qualität der Produkte. Und die Marke, das Keyboard, ist mir jetzt wieder unter die, die Hände gekommen. Erstmal unter, unter meine Augen, <lacht> indem ich sie im Netz gesehen habe. Und dann letztendlich auch unter meine Hände. Die haben nämlich ein mechanisches Keyboard mit Red Switches auf den Markt gebracht, speziell für den Mac-Bereich. Und sie nennen das Ganze passend auch Mac-Tiger. Und das Ding verwendet, meine äh, gerade groß beschriebenen Red Switches im Low-Profile-Format. Und ähm, sie bauen das Ganze auf einem Uni unibody Metallgehäuse. Bedeutet sehr massives Gehäuse, äh, sehr massive Platte. Ähm, darauf setzt, äh, basieren oder darauf klöppeln sie dann sozusagen die Switches. Und auf dieser Platte äh, beruht quasi das ganze Keyboard. Interessant ist, wir haben hier einen USB-C-Anschluss was ja mehr oder weniger im Mac-Bereich heute obligatorisch ist. Und in diesem USB-C-Anschluss oder in dieser Anschluss-, an der Anschlussseite sind noch zwei weitere USB-C-Buchsen untergebracht. Quasi ein kleiner Zwei-Port-USB-C-Hub. Das kennen wir auch aus ganz klassischen Apple-Tastaturen. Es gibt noch, oder es gab früher kabelgebundene Apple-Tastaturen, wo noch ein zusätzlicher USB-Port untergebracht war, wo dann klassischerweise damals die kabelgebundene äh, Apple-Maus angeschlossen werden konnte. Gut, hier hat man das halt mit zwei USB-C-Ports gemacht. Kann man zum Beispiel auch eine Maus anschließen oder was weiß ich, also irgendwelche USB-C-Peripherie. Wir haben ein 105-Tasten-Tastatur-Layout, also wir haben auch einen Ziffernblock untergebracht, also das ganz klassische Tastaturlayout mehr oder weniger. Und jetzt kommen wir zu den Besonderheiten, die ich sehr zu schätzen gelernt habe in den letzten Tagen. Wir haben einen Drehregler für die Lautstärke. Der Drehregler ist extrem leichtgängig, hat also eine endlos-Drehfunktion, endlos wo ich dann die Lautstärke verändern kann der angeschlossenen oder der angesprochenen ähm, Ausgabegeräte ähm, sprich wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kopfhörer angeschlossen habe und den als Ausgabegerät aktiviert habe am Mac, dann wird dort auch über den Lautstärkenregler die Lautstärke geregelt das ist extrem interessant ähm, eine schöne Funktion die direkt und nativ äh, von macOS unterstützt wird es werden keine zusätzlichen Treiber äh, benötigt dann gibt es wiederum auch äh, native Tasten, die nativ vom macOS-Betriebssystem Mac macOS unterstützt werden für die Helligkeit, also Helligkeitsregulierung nach oben oder dementsprechend nach unten. Äh, es gibt einen Sleep-Button, auch eine native Unterstützung, wo ich das Gerät in den Sleep-Mode versetzen kann und es gibt Mediatasten, äh, Play, Pause, Skip, äh, Vor und Zurück. Ähm, und das Schöne ist daran, es wird alles nativ vom System unterstützt. Und daran sieht man auch, dass dieses Keyboard sich eindeutig ähm, an den Mac-User äh, orientiert. Ähm, logischerweise gibt der Name natürlich auch schon <lacht> das her. Und auch die, äh, die Tastaturbelegung an sich äh, richtet sich eindeutig mit dem Keyboard an den Mac-Nutzer. Ja, äh, von der Verarbeitungsqualität ist das Ding nach... Meiner Meinung, ich habe jetzt auch nicht so den riesengroßen Vergleich, muss ich ehrlicherweise sagen, im, im mechanischen Tastaturbereich, Allerdings habe ich generell ein Empfinden für Verarbeitungsqualität und ähm, für Anmutung und für Materialanmutung und für Qualitätsumsetzung. Und das ist ja schon auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Äh, ich, ich finde da keine Kritikpunkte an dem, an dem Gerät. Äh, es ist ein massives Stück Technik, dadurch, dass wir einen Unibody-Metallkorpus haben oder ein Metallchassis haben. Äh, es liegt gut auf dem Schreibtisch wir haben USB-C-Konnektivität, alles das, was man eigentlich haben will als Mac-Nutzer, wenn man mit einer kabelgebundenen Tastatur arbeitet. Die Umstellung auf eine mechanische Tastatur ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man so von ganz flachen Tasten auf etwas höhere Tasten geht. Aber wir haben ja hier eine Low-Profile-Switch, äh, äh, der nicht ganz so hoch ist wie klassische äh, äh, mechanische äh, äh, Switches. Also von daher ist das schon eine, eine gut, ein guter Schritt in die mechanische Welt, ohne jetzt diesen vollen Schritt äh, zu gehen mit diesen Low-Profile-Key-Switches. -Pro -Low äh, ähm, und das hat es mir so ein bisschen erleichtert, in diese Welt einzutauchen. Äh, also ich sehe da keine großen Kritikpunkte. Äh, ich habe zwei kleine Kritikpunkte, die äh, auch vielleicht immer so ein bisschen in das persönliche Empfinden hineingehen. Ähm, das USB-C-Kabel ist fest am Gerät verbunden. Ich weiß, dass es marktbegleitende Hersteller gibt, die ein abnehmbares USB-C-Kabel haben. Das hätte dem Gerät noch so ein bisschen einen höheren Qualitätskick gegeben oder ein, ein höheres Feature-Set gegeben. Kann man verkraften. Der zweite Punkt, dass die Isolierung vom USB-C-Kabel hätte man mit Nylon gestalten können. Also ein gesleeftes Kabel, wie es ja jetzt on vogue ist. Das hätte das allgemeine Erscheinungsbild noch etwas wertiger erscheinen lassen. Ich sag mal, von den 99% hätte das Ganze die, die 100% erreicht. Das ist aber jammern auf hohem Niveau, gebe ich zu. Aber... Und, und vielleicht stört es andere Kunden auch nicht. Für mich ist es so ein ganz, ganz kleiner Wermutstropfen, der da jetzt so reingetropft ist in, in mein Review. Der Rest ist äh, über jeden Zweifel erhaben und erfüllt äh, absolut meine oder erfüllt absolut mein Empfinden für Qualität oder meinen Qualitätsanspruch, der wird ja vollkommen abgedeckt. Tja, man erhält wirklich eine sehr solide Tastatur. Und äh, sie strahlt quasi Langlebigkeit aus. Preislich gesehen befindet sie, sie sich absolut im, im, im Normalbereich, wenn man sich umschaut, was die Marktbegleiter aufrufen. Derzeit wird das Ganze direkt bei das Keyboard für 219 Euro angeboten. Das, das klingt jetzt vielleicht für denjenigen, der sich mit der Tastatur nicht so extrem viel beschäftigt, ähm, etwas hoch. Allerdings, wenn man sich die Preise von Apple-Tastaturen anschaut, also ein Magic Keyboard liegt derzeit auch bei 185 Euro. Also von daher sehe ich da jetzt keine großartigen Preisabweichungen in den negativen hohen Bereich. So, das ist mein ausführliches, denke ich doch recht ausführliches Review zum Mac Tiger von Das Keyboard. Ja Und jetzt weiß ich nicht, ob der Thomas mittlerweile leitungstechnisch wieder bei mir eingetroffen ist. Ich höre ihn, glaube ich. Nee, ich höre ihn nicht. Ich sehe zwar, dass er äh, redet, das wird mir hier ähm, visuell dargestellt, aber leider ist er immer noch nicht akustisch zu hören. Und deswegen habe ich auch jetzt die Aufnahme, besser gesagt, oder ich nicht die Aufnahme, sondern das, das Gadget-Review vorgezogen und werde jetzt mal die Freiheit oder werde mir jetzt mal die Freiheit nehmen und die Sendung beenden, obwohl wir noch ein paar kleine Themen haben, aber die möchte ich jetzt nicht im Monolog ähm, abarbeiten, weil das wäre wahrscheinlich für die äh, geneigte Hörerschaft sehr, sehr langweilig. In diesem Sinne hoffe ich, dass unsere Sendung äh, nächste Woche etwas äh, besser gestaltet werden kann, technischerseits. Äh, wir freuen uns beide auf Feedback, wir freuen uns. Äh, beide, äh, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten würdet, einschalten ist gut, wenn ihr nächste Woche wieder auf den play Playbutton äh, drücken würdet, in diesem Sinne, ähm, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!